0: Всем привет! Это первый выпуск подкаста без спинка. Меня зовут Настя, и в этом подкасте мы говорим с вами про то, как учить иностранные языки без надрывов и в удовольствии. Не забывайте ставить нам звездочки в iTunes и Яндекс музыки И пишите комментарии. Первый выпуск это выпуск знакомство. В нем я хотела рассказать про то, как иностранные языки изменили мою жизнь. Но на самом деле, когда я думала об этом, я поняла, что они ее не изменили, они ее создали, и они являются ее неотъемлемой частью. У меня три основных иностранных языка ⁇ это французский, английский и испанский. А также на протяжении своей жизни я учила итальянский, грузинский и совсем немножечко немецкий. Я училась за границей, живу в языковой среде, я основательница онлайн школы иностранных языков и рассказываю про языки в своем блоге, и вот начала вести языковой подкаст. Так что действительно языки это прям неотъемлемая часть моей жизни. Но так было далеко не всегда. И в этом выпуске я расскажу вам про каждый из трех иностранных моего арсенала и про небольшой опыт изучения остальных трех. Как они повлияли на мою жизнь, как я их изучала. И какие советы я могла бы дать? Мы пойдем в хронологическом порядке. Началось все в школе, в первом классе. В первом классе я училась в школе с углубленным изучением французского языка. Училась я там ровно год, и через год перешла в другую школу, где со второго класса начинался английский с нуля. За первый год обучения французского языка я не выучила ничего, поэтому я его достаточно быстро потеряла, и как бы терять там было нечего, и просто я не углубилась дальше в этот язык, перешла в новую школу, где был английский. Сразу скажу, английский это мой нелюбимый язык. У меня были всегда с ним очень тяжелые отношения. Вот как раз-таки, начиная со второго класса, я... Не любила язык, язык не любил меня, у меня были всегда проблемы с преподавателями, мне всегда ставили плохие оценки, и вот в детстве даже сказали родителям, чтобы они не тратили деньги и время, что мне не даны языки. Эта ситуация была в начальной школе, в одиннадцатом классе была снова очень похожая ситуация, когда мне преподаватель хотел ставить тройку, непонятно за что, я была достаточно прилежной ученицей, у меня всегда были пятерки, я делала все задания, но тем не менее не всем я нравилась. И поэтому мне хотели поставить тройку, и не поставили только потому, что я сдала ЕГЭ на 98 баллов, и как бы школа не разрешила поставить мне тройку с таким результатом. Так что знания у меня были, и язык я учила. Просто действительно, как будто это было 11 лет мучения, а не изучения языка. И в дальнейшем, конечно, во взрослой жизни мне хотелось просто закрыть окошко английского, и когда появилась возможность учить другие иностранные языки, я, безусловно, ее выбрала. В школе, классе в пятом я, наверное, пару месяцев учила немецкий язык. Я не записываю немецкий язык в свою биографию, потому что я не помню вообще процесс, и родителям вообще кажется, что я придумала этот факт. Но я точно помню класс, я помню, как выглядела доска, и я помню восприжение глаголок, какого-то одного, который был там записан. Возможно, я вообще сходила только на одно занятие немецким, больше там не появлялось, но у меня отложилось в памяти, что в детстве у меня были занятия немецким языком. Просто их было очень мало, и они очень быстро закончились. В восьмом классе я год учила испанский язык. Испанский язык мне нравился, у нас была классная преподавательница. Обучение было не очень серьезным, в основном мы хихикали с произношения испанских слов. Кто учит язык, я думаю предполагает каких именно слов. Но, тем не менее, это сильно повлияло на мою жизнь, потому что потом, когда мы ездили с родителями в Испанию, я дважды, два лета подряд ходила в языковую школу. Ходила в языковую школу летом и очень хорошо потянул язык. Он у меня был где-то уже на крепком А1, к окончанию 11 класса. Мы даже думали, чтобы я поступала в Испанию, но я сдала хорошо ЕГЭ и, соответственно, поступила на бюджет в Москве. Так что переезда на бухгалавриат в Европу не случается. И я поступила в московский вуз. Вуз у меня был не лингвистический, Мое основное образование — это внешний торговый менеджмент. Тем не менее, из-за того, что мы были связаны с внешней торговлей, у нас очень сильные языки. И на первом курсе можно было выбрать основной язык. Как вы уже догадались, английский не стал им. Для тех, кто хорошо сдал ЕГЭ по основному языку, у меня это был английский на 98 баллов, была опция выбора. Мы могли пойти на английский язык и углубляться в него, либо же мы могли выбрать другой иностранный. Я выбрала другой. У нас было 4 языка на выбор, насколько я помню. Китайский, испанский, французский и немецкий. Китайский отпал сразу, у меня к нему никогда не лежала душа. Испанский мне очень хотелось, но не набралась группы для продолжающих. С нуля я не хотела идти, это было бы, конечно, очень легкой дорогой, и у меня были бы пятерки весь первый год, но я не ищу легких путей, это вообще не в приоритете у меня, поэтому нет, испанский я не выбрала. Остаются немецкий и французский. И это, наверное, был выбор, который больше всего повлиял на мою дальнейшую жизнь. Я выбрала французский язык. Знаете, как есть видео, когда ты выбираешь что-то, и у тебя открываются двери. И благодаря этому языку, действительно, у меня сейчас есть все. Благодаря тому выбору. Это было число 30 августа, мы сидели в аудитории, я выбираю этот французский язык и все. И дальше вся моя жизнь переворачивается, потому что я и с мужем своим познакомилась благодаря французскому языку, и образование получила благодаря французскому языку, и бизнес открыла благодаря французскому языку. Но этот язык вообще не легкий. Этот язык для меня был сложный. И в первый год у меня были тройки и двойки. И только к третьему курсу мои отношения с ним нормализовались. По окончании первого курса мы с родителями поехали во Францию, в Биориц, где я также ходила три недели в языковую школу. Это очень сильно подтянуло мне и фонетику, и в целом знание языка, потому что первый год мне казалось, что я ничего не понимаю, и оценки у меня были соответствующие. Но в этой языковой школе меня распределили в группу B1, то есть даже такое, казалось бы, Тяжелое образование все равно дало Очень хороший результат Нужно отметить, что языка у нас было очень много Не меньше 10 часов в неделю Первый год у нас был только французский На второй год у нас добавился Английский вторым иностранным Его было немножко И это был прекрасный английский У меня были наконец-то хорошие взаимоотношения с педагогами Мне наконец-то нравился язык У нас был бизнес-лексика И мне прям было очень приятно его изучать Впервые за всю мою жизнь На третьем курсе я решила, что мне что-то как-то мало, и пошла одновременно на итальянский и на доп. диплом переводчика. То есть я параллельно обучалась еще и на переводчика в рамках своего же вуза и пошла учить итальянский язык. Итальянский я проучила год. Он был простой, потому что романо-германская группа, это вот французский, итальянский, испанский из основных, они очень похожи. И если вы знаете один на приличном уровне, то второй вам будет гораздо проще. Но нагрузка была очень тяжелая, я не потянула все, поэтому от итальянского как третьего... Я отказалась, а диплом переводчика я получила Диплом переводчика у меня был с английским языком На третьем курсе мы сдали всей группы диплом торгово-промышленной палаты Франции Тоже на хороший балл А на четвертом курсе я решила, что я хочу поступать во Францию Для этого мне нужен был экзамен DELF Я сдала экзамен DELF B2, то есть по окончании четырех лет обучения у меня был уровень B2, который позволил мне потом поступать во Францию. Поступила я в город Лиль на севере Франции, и это было, наверное, самое сумасшедшее решение в моей жизни, потому что мне до последнего казалось, что это ну как-то ну легко, то есть у меня был такой высокий уровень юношеского максимализма, мне казалось, что да ерунда, да что там, что то может быть сложного жить в другой стране, учиться на магистратуре, на языке. Ничего вообще сложного, но когда я приехала, я, конечно, обалдела Мало того, что я поступила в Лиль Это север Франции У них свой диалект, который называется «шти» И говорят они немножечко не так, как говорят в Париже Так еще это было и бизнес-направление Международный маркетинг Но это на самом деле было больше плюсом Потому что бизнес-лексику я знала хорошо а вот бытовую вообще нет. Но, тем не менее, за год я неплохо потянула язык. Сдала вся сессия, отучилась два года. И потом еще полгода работала в Париже в компании Европкар. Там же в Париже я познакомилась со своим будущим мужем. И в дальнейшем переехала в Россию обратно. В России я начала подготовку к Дальф C1. Сначала я ходила в институт французского языка. Мне не понравилось. Не было никакого результата, и я не смогла в ту сессию настроиться на сдачу. И я начала заниматься индивидуально с педагогом по подготовке именно к экзамену DALF-C1. Сдала я его достаточно хорошо, около 85 баллов у меня было, насколько я помню. И к тому моменту мы уже начали с мужем думать о создании своего бизнеса. Бизнесом этим стала онлайн-школа. Французского языка. К тому моменту я уже вела активный инстаграм, где я рассказывала про французский язык. У меня были первые курсы, но хотелось чего-то масштабного. Хотелось применить все знания, которые у меня получены, не только языковые, но и бизнес-знания. Все-таки у меня был первое образование менеджмент, а второе образование маркетинг мы открыли онлайн школу французского языка год она работала приносила нам должные результаты и удовольствие и мы решили расширяться расширяться мы решили в сторону мультиязычности поэтому через год мы открыли Два дополнительных направления Испанский и английский языки Оба языка я в школе практиковала Английским я занималась целое лето Но ну, не лежит у меня к нему душа Но ничего не могу с ним поделать Каждый раз я думаю, ну вот уже все я выросла Эти детские травмы у меня не касаются, но нет это все равно не тот язык, который я хочу учить Хотя во Франции у нас был прекрасный преподаватель Стив Роскелл из Англии Который просто заставил меня полюбить язык Потому что... Почему? Потому что французы знают английский язык плохо И я со своим c 1 блистала И, конечно, это был тот подход, который мне никогда не хватало, Когда ты звездочка класса Когда у тебя экзамены все на высший бал Когда ты любимчик Когда ты знаешь всегда, что с преподавателем можно посмеяться И вот этот подход, он чуть-чуть сдвинул он чуть-чуть раскрыл во мне вот эту вот английскую чакру, но так или иначе, ну не люблю этот язык, ничего не могу с этим поделать. Он для меня как данность. Я его знаю, я могу смотреть фильмы в оригинале и смотрю их только в оригинале, могу слушать песни и понимать, о чем они говорят, могу чувствовать себя комфортно в любой точке планеты и все. Какого-то желания копаться, изучать его нет. И нет его только с этим языком Я даже когда к психологу пошла Мы первые три сессии прорабатывали мои взаимоотношения С английским языком То есть нормальные люди обсуждают отношения с людьми Мы обсуждали отношения с английским языком Но зато с другими языками Ситуация у меня другая Так вот, когда мы запустили два направления Английский и испанский Я решила, что хочу учить испанский язык Начала я его с нуля, потому что к тому времени Я уже забыла напрочь все Из-за того, что изначально у меня был низкий уровень Испанского, а французского было очень очень много. Французский просто проехался паровозом и вытеснил все знания испанского языка из моей головы. Там еще добавился итальянский, все перепуталось, смешалось, и остался в итоге только французский. Но у меня был прям пунктик. Я хотела пройти все программы сама, с нуля, у нас в школе. И до сих пор я изучаю испанский в нашей школе, сейчас я иду по программе B1. Когда я закончила программу а 1 я решила закрепить результат, сдав экзамен. Экзамен DELLE. И сдала его на 100, -100. Через полгода Года я решил сдавать экзамен Дели А2 и сдала его на 9200. А затем мы переехали в Грузию. Я все еще продолжаю учить испанский, но в Грузии я решила пойти учить грузинский. Я очень люблю языки, я очень люблю челленджи, и пойти учить грузинский язык для меня было именно челленджем, потому что это непривычная романо-германская группа. Если бы я пошла учить португальский или итальянский, наверное, мне было бы просто, но грузинский это просто другой мир, другая группа, другая грамматика, другое написание букв, и, конечно, это было очень весело и увлекательно Учила я его в группе Очно, это тоже был для меня новый опыт Потому что я уже привыкла к онлайну И к индивидуальным урокам Проучила его два с половиной месяца А затем мы приняли решение Что будем переезжать в Южную Америку и я благополучно бросила грузинский. И вот сейчас мы живем в Аргентине. Я практикую три языка на постоянной основе: испанский на улице и продолжаю его изучать, французский в работе и английский в жизни. Мы смотрим фильмы практически каждый день и все смотрим их в оригинале. Поэтому все эти три языка, они остались в моем арсенале и на них, на этих трех китах строится моя жизнь. То есть в совокупности языки дали мне реально все: образование, заработок. Жизнь, понимание людей вокруг друзей, быт. Ничего бы этого не было, если бы я не стояла на своем, если бы я не была такая упрямая, если бы я не продолжала долбиться и стучать в эту языковую дверь, и если бы я послушалась того педагога, который сказал, что языки это не ваше. Да, языки это не мое, но я их знаю три, и они мне прекрасно помогают в жизни. И я знаю огромное количество людей, которые испытывали те же проблемы, что и я. Но я смогла их побороть, я смогла полюбить языки, я смогла понять, каким подходом можно к ним подступиться, чтобы они изучались наконец. Чтобы это действительно было не мучение, а изучение в удовольствии, без спинка и без угрызения совести. И в этом подкасте мы будем с вами прорабатывать отношения с иностранными языками, эмоционально и психологически. Поэтому ставьте звездочки, подписывайтесь на этот подкаст. Я буду рада вашим комментариям. Услышимся через неделю.